0: 嗯、他们需要各种类型、各种 level、各种级别的这种这个人才。人才，对对,对对对对对
1: 。那如果说具体一点，就是说咱们现在就是有一些小伙伴想要去中东搞钱啦，或者说是在线上开始赚这个信息差了，有没有一些比较具体的路径的建议
2: ？哎，我我已经开始在查机票了啊。<笑><笑>让我想起一件事儿，就是大家知道，就是中国的抖音上流行炫富嘛。我想在阿联酋，大家都是有钱人的地方，他们炫的是什么
0: ？其实跟国内差不多，<笑>但是他们也会有一些特殊的东西，好比如说他们可能不会去炫，呃，这个豪车、好表，他们可、哎、对对对对对，他们因为很多人会养一个动物啊啊、呃，这个他们每天早上会在这个沙漠，因为他们毕竟是游牧民族，他们周末经常去沙漠去放，那个叫做笋。那我觉得我应该找王子，对,对不对？是的，是的,的。然后我就交了很多学费。其实我以迪拜为例，嗯、迪拜就有一百七十二个王子，但真正掌权的这么多，对，真正掌权可能只有两个，嗯、甚至可能只有几个家族。那我们就可能在当地呢，就遇到了各种问题，然后包括当地的小伙伴引荐了一些，可能我现在感觉下来应该是不太正确的，对人其实浪费了时间，浪费了金钱，就我就走了很多弯路
2: 。嗯，就让我想到最近网上很火的一个梗，就是你说。王子，请上车。在迪拜一说，就上来一百七十多个。<笑>对对
1: 对。大家好，我是乌素。
2: Hello， 大家好，我是 Pocky。
1: 今天我们有请到了 Deepmina 的联合创始人 Alex 来跟大家聊一下关于中东的一个话题。那先请 Alex 跟大家打个招呼，并简单做一下自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Alex。呃，非常有幸啊，能跟大家做一个分享。啊，我是今年一月份的时候到了中东，当时其实非常有缘，就是正好带了一个项目过去。但是通过这一年的下来，我发现其实中东我吃之前的认知和到了中东之后，我发现存在着巨大的信息差和认知差。然后呢，我们现在在中东呢做了一个平台，叫做 Deepmina， 重点就是帮助中国的企业更好的了解中东、走进中东。我们在中东帮他们去做相关的一些落地的这个具体的一些事情。然后同时呢，我们也反向的给到了中东的一些政府、皇室和主权基金，在中国目前发展的一些实际的状况和真实的环境，也帮助让他们更好的了解中国的企业和一些创业者的一个现状，让他们更好的把中东的资金呢走到中国来，然后同时帮助中东的一些企业也更好的来中国发展
1: 。明白。啊，关于中东啊，我一直觉得它非常神秘，所以就首先想问一个好奇的问题啊，就是 Alex 创业的时候为什么会选择了中东？就是是有什么样的一个契机
0: ？呃，这是一个很好的话题啊。嗯，那对于我们这一代八零八五后，可能确定的是说，我们觉得接下来的这个不确定性，呃，我们有很大的这个焦虑感，然、啊、后和有很大的压力，那我们就在思考，呃，是不是出海是一个很好的方向？那我当时就看了一下。整个东南亚目前的整个大的环境其实也是非常需要资金去呃发展的。同时呢，我就想了一下，放眼全球，啊、呃，符合三个特征：第一个就是跟中国关系好，嗯；第二个就是还在这个持续的这个经济往上走的这个状态里，比较
1: 有钱，哎，有
0: 钱；第三呢，就是我觉得它的整个社会和国家的意识形态可能跟我们中国存在着比较大的信息差和认知差，因为。这个如果说像欧美国家，其实我们已经非常了解了。其实我觉得那个大的环境其实也已经非常内卷了。那像非洲这样的市场是非常新兴，但是确实我们说直
2: 接点，可能就是没钱。他们还没有准备好。
0: 对对对对对。嗯、所以我就想了半天，可能中东是目前我唯一一个有确定性和不确定性的。就是确定性就是我们非常清楚，他现在很有钱，经济、嗯、还在上行，跟国家的关系“一带一路”非常好。然后并且呢，现在也是这个今年也加入了金砖。那不确定性是，其实我对当地一点都不了解。虽然我以前早些年也是在英国留学的，所以我就觉得这样的一个信息差，可能让我非常愿意去了解它
1: 。明白。关于中东，其实我相信在座的很多听友其实也并不是很了解啊。所以我们关于中东，先揭开一下它的神秘的面纱。首先就是中东，其实它是一个地区，它包含很多不同的国家。那这些不同的国家之间，会不会有一些什么比较微妙的差异
2: ？对
0: 我给大家科普一下，首先这个中东是一个比较大的区域啊。我们从最小的这个范围讲啊，这个叫做 GCC， 叫做海河会，有六个港湾国家。这六个港湾国家呢，非常的富有啊，分别是这个阿联酋、沙特、巴林、科威特、卡塔尔和阿曼这六个港湾国家啊，非常的富裕。他们大概的这个人均 GDP 达到了八万美金以上，人口的这个数量是将近一个亿左右。然后呢，接下来再往大的这个中东的辐射，我们就讲到传统，包括这个伊朗啊，包括这个黎巴嫩。等等等等，这是一个更大的一个区域。我们现在的这个平台叫 Deep Mina，Mina 其实是 Middle East and North Africa， 就是中东和北非。那这个整个大的这个范围呢，就把整个的这个包括像阿尔及利亚等等一些国家全部都囊括进来了啊，这是一个更大的一个范围。所以其实广义上的这个中东呢，其实是大概包括了十几个国家这样子。哎，我再跟大家讲一下，这个阿联酋其实叫做阿拉伯联合酋长国，是由七个酋长国组成的。可能听过的像阿布扎比、迪拜，这都是其中的一个联合酋长国。当然，它还有沙加、阿芝曼等等、哈伊马角等等等等，还有其他的五个可能大家不是特别了解的酋长国这样子
1: 。那 Alex， 你们会比较关注这些国家当中的哪些
0: 呢？呃、其实我觉得，就是对于听众小伙伴们，我觉得其实重点关注阿联酋和沙特就好了，因为他们是先行先试者。阿联酋其实大家比较熟知的可能是阿布扎比或者是迪拜啊、嗯，可迪拜更有名。<的>迪拜其实我觉得它就有点像香港和新加坡，其实它已经高度比较成熟、呃，非常成熟，然后国际化非常的发达。而这个沙特目前整个的状态其实有点像九十年代的深圳，比较年轻，对它非常年轻，并且高速成长，国家又非常有钱，它的人口基数也会比较大，所以我觉得在这个过程中其实有更多的机会和可能性
1: 。哎，这样听下来，如果说要去考察一下的话，可能也会比较先推荐沙特。
0: 看不同的产业吧。如果我觉得大家都可以，嗯、这两个国家其实都去看一看。嗯，确实，在整个的发展阶段里面是两个
2: 完全不同的阶段。我在做的产业更适合哪个地方？适合哪个地方？<吧>没错，没错。刚才也说了，中东嘛，但我个人对中东的最初的印象就来自于《大富翁》里的沙龙巴斯嘛，对吧？石油大亨给给人感觉特别有钱，口头禅也就是啊，不就是钱嘛。那么我想问一下 ，Alex， 你去了以后，你了解那边之后，那边的印象和我们的那些刻板印象是不是一样？就真的是土豪特别多，特别爱撒钱。嗯，是这样子的。首先，包给讲的其实是对的啊，当地确实是钱
0: 非常的多，因为这些年他们凭借着这个石油和黄金的这个盛产，这样两个这个核心的这个资源，其实做了很多的这个资源变现。啊，确实，当地的皇室家族非常非常的有钱啊。其实大家看到的那些网上的视频，包括迪拜的豪车啊这些内容，其实都是真实的啊。但是呢，其实我给大家普及一个信息，就是在阿联酋，其实当地人口占比只达到百分之八，都是移民是吗？对，其他的剩下百分之九十二的是来自于全世界一百九十三个国家的，它非常的国际化。所以其实你在大街上可能能看到当地的人，其实占比并不高，哪里人都看得到的。但是来到这里来发展的人。嗯呃，有相当比例的人的消费都是非常非常高的，因为这确实是一个高消费的一个场景和国家
2: 。我之前听过一个段子，就是中东那边发现了一个穷人，然后好多土豪塞钱给他，给人感觉就是一个游戏的服务器里面那些大佬发现了一个新手玩家，都在不断的帮助他那种感觉。真实的感受我倒还真没见到，但
0: 是确实我没有见过什么穷人在那边捡垃圾啊，<笑>或者是上街乞讨，好像确实没有。
1: 听着是一个非常纸醉金迷的地方，是的是，是
0: 烧金窟的感觉。嗯，是
1: 。那刚才这个辟谣啦，不是误解，就是是真的土豪多。<笑>那关于中东有没有一些大家可能不太了解的误区啊，或者说是一些误解的地方呢
2: ？那我就来举几个我印象中的中东吧，就是那边的路边的女性是不是都要穿一身黑纱呀，戴头巾？呃，是这样子的，当地的女生呢，因为
0: 都要遵循他们整个的这个穆斯林宗教的一些文化，嗯嗯嗯所以说其实还都是要去穿这个。他们的传统服饰，纱丽是吧？啊，这就黑纱。<叫>但是其实这里面大家有个误解，其实不只是有黑纱的，嗯，啊、呃，有各种颜色的纱都可以穿的，包括那个很多人大家以为那个白袍，其实只有白色，不是的。可以穿各种颜色的
2: ，就是服装比较固定，但是皮肤有很多颜色，颜色有很多，哎，没错，没错，<笑>对对对
0: 然后第二呢，其实、呃、还有一个特征呢，就是刚刚包给讲到，其、就、实、是、现在在阿联酋，其实因为他们的这个跟全世界的这个高度接轨，嗯、很多女生呢，其实他们都工作，嗯、甚至作为女企业家，嗯、所以他们其实去宗教化的这个特征性非常明确。明啊、一个典型的特征就是他们很多时候都是不戴这个面纱,、这个、面纱的，面纱的，对对对对对
2: 。那还有一点就是。你也说了，他们是穆斯林国家嘛，嗯，那么饮食这个是不能吃猪肉，那么还有就是他们能饮酒吗？因为我知道好像对饮酒也是有限制的，这个其实也挺有意思的。很多人都以为在阿联酋是喝不到酒的，就是我可以很负责任跟
0: 大家讲，就是迪拜其实就跟我们生活在上海其实是一样的啊，啊，任何地方它都是可以买到酒的，因为它已经高度的这个发达，并且它已经非常的。国际化和全球化了，明白了，明白了
1: 。咱想想，当地人只有占那么点儿，对吧？<是>大部分其实是
0: 百分之九十二得喝呀，对吧？对对对,对、啊、是的，是的
1: 。关于中东的一些简单的介绍，我们可能就先进行到这里。接下来就是一个大家会比较关心的问题啊，就是关于中东现在的一个商业和经济的发展情况
2: 。呃，就是我们知道啊，中东地区啊，就像刚才 Alex 说的啊，它不断的在国际化。这随着国际化接纳更多新的东西，肯定会发生很多文化和社会的变革。那这些变革对商业有什么影响呢？是的，这个现
0: 在阿联酋和沙特其实作为两个比较典型的国家，其实都在发生着呃巨大的变化。呃，我分别讲一下。这个阿联酋现在目前的情况是，尤其是这几年，因为他们已经从这个优质的这个我们讲当地的资产，也就是黄金和石油，转化成了资金美元。嗯、同时，他们现在锚定的就是已经。最主要的这个特征性，他们已经不是把钱生钱作为他们国家的最主要的这个特征性了。就早些年，其实很多人都觉得，就是他们国家非常有钱，也确实他们的这个国家的这个主权基金。整个中东港湾的国家主权基金大概有三点七万亿美金，哇，这个体量<哇>。那其实这个我以阿布扎比为例，阿布扎比的当地有比较大的两家主权基金，大概控制着一点七万亿美金的这么一个体量。其实他们很早就是在做类似于像红杉啊、高瓴这样的这个 LP， 其实早些年就一直在做钱生钱的事儿。但是现在发生的这个特征变化，是因为中东现在已经深刻意识到了，其实他们已经经历过这个过程了，他们希望。未来能拿着这些资金去获得更多的人
2: 才和更多的企业，让中东的这些品牌能在国际上更有影响力。这里我发现一件很有趣的事情，我觉得中东其实是跳过了一个步骤，直接进入了下一个环节。因为传统的国家我们知道，可能是先会经历人才，然后传统行业的蓬勃发展，嗯，最后再变成钱生钱的这个过程。感觉中东是反过来的。他先经历了钱生钱，然后再去寻找之前的那一步。没
0: 错，因为他们国家具有天然的这些矿产资源，这个包括尤其像这个沙特、阿联酋呢。刚刚我讲到，就是说他们现在国家是非常重视人才、科技，包括企业在当地的发展。所以说，去投资一些企业的时候，也会优先选择你的这个企业是否能在我中东的这个土壤进行发展，你的人才是不是能被我们吸引过来？这是作为我投资的第一选择。至于钱。生钱这件事儿是他们的这个第二个这个考虑的这个
2: 哎、呃，这个用一句我们中国的话来说啊，这个就是招商引资。没错。没错<笑>那这六个我们群里的小伙伴问的问题啊，嗯，就他说现在很多中东土豪啊，哎，进入 A 股了，就想问一下土豪们是怎么想的？在 A 股上有成功的啊赚到钱吗？这个我就要讲到他们现在国家发展
0: 的特征了啊！阿联酋呢，现在的这个主权基金呢，就是我刚刚讲到，其实他们现在早些年一直在干 LP， 把一些钱给到大的 GP， <的>现在他们其实已经在转型，自己在自己在做那个场做 GP 了。啊、然后呢，你看这个去年的时候，这个 PIF 就是这个我们叫沙特公共投资部、嗯、投资主权基金吧，嗯、他们最大的主权基金已经在大湾区开了办事处，今年下半年呢。这个阿布扎比第二大主权基金叫孟巴达拉，在国际市场也非常活跃。他们在北京跟中国中投已经成立了一个一百亿美金的这个机构，种种迹象都已经证明，他们其实在下场做 GP。因为早些年呢，他们还是在做钱生钱的事儿，现在我刚刚讲到他们已经在回归到这个状态。对对对所以 A 股呢，其实是他们非常关注的一个，他们认为其实非常容易通过 A 股去了解实际中国现在企业发展的一个状况
2: 。明白了，他
0: 们愿意在这个过程中交学费。第二就是他们发现了一个特征，因为尤其是这两年美元基金的这个撤退，嗯、是的，基本上中东的这个资金变成了现在在中国一个主力的外资，变成一个比较主力的外资，嗯、没错。所以中国对他们的这个市场其实也是非常非常的这个重视的。明白。然后还有一点事儿，我可以分享给大家。现在港交所今年的这个五月份，呃，在利亚德开了第十届中阿企业家交流峰会，然后当时这个我也在，然后当时呢这个。港交所的主席跟这个沙特的这个交易所的这个主席已经达成了这个一致，现在已经开通了，就是，呃，这个我们以前叫 A 股、H 股嘛，对，现在叫做港股，就是 H 股和 S 股， <S 嗯、<S 就 Saudi 的这个 market，
2: 明白了，已经打
0: 通了。了也就是说，其实为了增加两个国家的这个股票交易市场的流动性，嗯，可能更多的企业以后未来可以去沙特上市吗？同时可以在港股和这个沙特 <S, S 股上市，没错，是吧？同时，我觉得未来可能不久的将来，他们现在也已经在研究阿联酋。嗯的这个交易市场是不是能跟 A 股打通啊？所以其实他们非常关注 A 股的现在
2: 动这个问题呢，就我明白，我非常明白提问的同学的感受嘛，因为对吧？没有任何人能够在 A 股赚到钱。嗯，哎，但是 Alex 回答以后告诉大家，你没有赚到钱，只是你本金不够多。对
0: 、嗯，吧？<笑>对。第二就是我觉得我还是比较看好未来长期 A 股的发展
2: ，因为是的，我觉得如
0: 果就是未来中东跟中国更多的是。贸易侧、供给侧，还有他们产业侧的这个相互的扶持，嗯，呃，那这样的话就会刺激两边双边的企业在双边的这个交易市场去活跃。然后呢，沙特呢其实是另外一个特征，就是我刚刚其实也讲到，沙特现在有点像九十年代的深圳，因为他们这个新上任的这个小萨拉曼王储啊，他是早些年是接受了这个欧美的文化，他也深刻意识到了这个一九七七年的阿联酋经过了一个历史性的改革，嗯、他通过这个。各种的政策吸引全球的人才到这里发展，其实所以说，现在的迪拜已经发展的非常非常的国际化啊，非常的这个多元化啊，经济也是非常高度的这个发达。而现在沙特呢，其实它只是国家比较有钱，但是如果你去沙特的街头去走，你会发现它的这个，呃，首都利雅得，即使他们的首都也非常像一个小乡村，嗯，基础设施还不够好，对，所以呢，他现在在做大型土建啊，发展文旅。呃，这个听众朋友大家知道，就是去年。这个卡塔尔世界杯开完之后呢，他们就签了，很快签了 C 罗，<道>今天又签了内马尔，<道>所以就是他们就是通过这种各种方式，<道>这个小萨拉曼呢就希望去宗教化，按照这个阿联酋的这个发展节奏，尽快的去多元化
2: 。感觉中东在这一两年出圈的特别快，<错>特别会听到他们的一些信息。是，哎，那么刚才也说了。就是不断的去想把这个宗教化去除，那么有没有一些特定的行业会受到这些变革的推动？比如刚才说的建筑业，他们会大兴土木、嗯、啊，比如说国际上比较流行的互联网行业之类的，嗯、会不会受到这个一些相关变革的推动呢？呃，也是一样的，就是现在不管是沙特还是阿联酋，首先。呃，其实现在的基础
0: 建设，他们都在不断的完善。即使是现在已经相对成熟的阿联酋，嗯，你看到迪拜其实跟阿布扎比，他们还在不断的扩张，因为他们的土地其实并没有被完全开发，嗯，他不像新加坡，他已经完全的这个这个开发化了。那他们还在不断的做。那沙特其实就是你可以理解为，他们基本上把这个国家铲平重建了。大家可能听到的有一个这个信息是，他们要建一个新城叫 n e m 计划叫做 The Line 哦，
2: 看到过那个图，对对对，非常壮观，那个、没错，像未来城
0: 市，没错，他们可能要建一个四百多米高，然后大概一百七十米宽、一百公里长的这么一个可以养活七百万人、嗯、这个人口的一个城市。他们其实完全在做大量的这个基建，包括我刚刚讲的商业行为。其实他们现在不管对互联网、对科技、对人工智能、对物联网、大数据等等科技方向都是非常非常的这个重视，包括游戏。
2: 有游戏最近也有传言说自己去切割自己的游戏业务，有中东土豪看上了吗？没错，哦，那在中东啊，就是我们中国这些公司，呃，有哪些是在当地发展的比较好的嘛？就好像我知道之前，比如说中国的支付行业在其实是领先于世界的嘛，包括在日本、韩国都可以经常看到啊、呃，包括中国的支付在东南亚国家也是比较多的。那么在中东呢，有什么特别好的行业吗？我还是以阿联酋为例吧，嗯、就是现在基本上
0: ，刚刚 Poker 讲到支付，其实中国也做的是比较靠前的。嗯，那还有就是近十年，因为我们其实跟他们的建交近十年的关系越来越好嘛。嗯,嗯。呃，近十年其实中国是得益于移动互联网的发展，所以你看我们的电商，啊、呃，我们的这个短视频，包括我们整个的线上的一些社交软件，其实在当地都有不同程度的这个发
2: 展，并且其实很多华人在当地已经扎的比较深了。哎，那说起华人扎的比较深，那我想问一下，有没有什么比较有借鉴经验的一个个体经营的案例？不是这种大公司，有什么做的比较好的个人吗
1: ？一些比较具体的实践的案例，不知道 a l i 有没有就是亲身的看到过
2: ？有，呃，是这样，我有
0: 当地有一个朋友，他是二零一五年的时候，这个当时迪拜有一个酋长全球人才精英计划，嗯、他是首个被招募的华人，被这个计划招募进来之后呢，其实他就在当地做了创业。啊，他第一个创业项目其实是在做科技类的创业，后面就是一直在扎根做这个互联网和移动互联网，做了一个游戏公司，做了一个这个现在目前中东。应该是排名在前五的这么一个直播电商平台，有。然后包括他现在因为得到了这个当地的这个主权基金，还有当地的一些投资机构的一些这个募资，他们现在已经发展在当地已经成为一个多元化的集团了
2: 。哇！并且是个九零后，非常年轻。一五年过去的，现在就八年的时间。对对对,对、哦、那看来中东其实还是挺有机会的一个土壤啊。是是是
1: ，而且刚才这个案例其实。就是结合到了互联网和电商嘛，那正好这两个也是大家可能会比较关心的一个行业。嗯、那关于中东的一个互联网，目前大概是怎样的一个发展情况？比如说，大家用一些什么样的线上沟通软件呢、嗯
0: ？中东主要还是用这个欧美的一些软件。你像我们经常这个聊天的即时通信软件就是 WhatsApp， 然后呢，那他们可能还是会通过这个 YouTube， 通过 Facebook， 通过 Instagram 去做一些这个 social 方面的一些这个场景。但是现在我们国家这个，尤其是最近这几年发展的短视频平台，发展的非常火热啊、呃。其中以我们的这个抖音为代表 ，TikTok 现在在中东已经非常火了。呃，我可以分享给大家一个数据，现在 TikTok 在这个阿联酋和沙特的这个 penetration， 就是它的渗透率，已经基本上等于 Instagram， 已经把当地以前比较火的一个叫 Snapchat 这个软件基本上给秒杀掉
2: 了。哇，嗯。刚才说 TikTok 我随便插一句啊，就是我看到最近油管的改版已经把一些短视频提到了非常高的优先级了。没错
0: ，没错。呃，有一个我可以分享给大家，阿联酋其实我去问过当地很多朋友，说你们最了解的，或者说你们能耳熟能详、能说出中国的品牌是哪个？嗯我其实得到结论蛮吃惊的。是什么？呃，并不是华为或者是阿里这样的公司，而是西音。西音是一家做服装的品牌。好 s,、哦、<S 对对对。哦其实我也蛮吃惊的，然后我才发现，其实适应在当地的渗透率已经非常非常高了，包括最近的这个拼多多的这个海外版 t m o 啊， t m o 在当地发展也非常非常迅速。对对,对对对对对，因为当地的印度人口是非常高的，阿联酋的印度人口是占到第一的百分之二十八。对对对，所以他们可能会也会买一些淘一些这种货。明了。而现在我们国内内卷的这些这个电商平台，在当地是非常非常有竞争力的。
2: 让我想起一件事儿，就是大家知道，就是中国的抖音上流行炫富嘛。我想在阿联酋，大家都是有钱人的地方，他们炫的是什么
0: ？其实跟国内差不多，<笑>但是他们也会有一些特殊的东西，好比说，他们可能不会去炫，呃，这个豪车、好表，但、哎、对对对对，对他们，因为很多人会养一个。动物啊啊、呃，这个他们每天早上会在这个沙漠，因为他们毕竟是游牧民族，他们周末经常去沙漠去放那个叫做隼，啊、哎，没错
2: ，世界上飞得最快的鸟，啊，对对对。啊
0: 、然后这个鸟其实蛮贵的，那、呃、便宜的话可能几十万迪拉姆，贵的话可能有上百万甚至上千万的。第二呢，就是因为现在这个迪拜的这个王储，就是现在的酋长的儿子叫哈姆丹，就号称是全世界最帅的男人，嗯、他特别喜欢骑马。啊，所以说其实当地的人很多人喜欢去晒马，啊、对对对，包括家里面养狮子老虎，这都是真实的
2: 。<笑>果然不一样，不同地区晒的东西都不一样、啊、是是
1: 。那关于电商这块，还有一些想展开聊一下的问题啊，就是因为我之前看那个，今年在芒果 TV 有一个综艺叫《花儿与少年丝路记》，他们其实还去做了一些体验啊，就发现中东那边的人也会网购。所以想问一下，就是中东那边的电商现在是覆盖率大概是怎样的一个情况？呃
0: ，覆盖率非常高，因为其实中东的电商非常发达。我还是以阿联酋为例啊，呃，沙特可能是另外一个环境。阿联酋现在目前的情况呢，他们主要的是这个还是用国际上最大的这个 Amazon， 就亚马逊。嗯。但是中东其实当地有一个非常大的电商平台叫 Noon，N O O N 啊、呃，这是中东当地最大的一家电商公司。阿联酋其实已经非常国际化、全球化嘛，其实它欧美人啊，包括南亚人啊，其实包括我们的东南亚啊，其实在当地发展的这些人，其实都已经非常习惯用这个电商软件了。而沙特呢，目前是有一个特征性，是因为他们现在的物流基建做的还不是特别完善。呃，我前段时间刚从沙特回来，去之前呢，正好去了这个 TikTok 中东的总部，我跟他们的运营交流了一下，我发现。呃，现在目前他们其实，在沙特已经开了小黄车，但是他们有一个问题，什么问题呢？物流是吗？不是物流，其实物流问题还不是最大的。当然，基建跟物流存在着一定的问题，但最大的问题是他们当地的门牌号不是特别清楚
2: 。哦，明白了，送不到，送不到，这、啊、最
0: 后一公里找不到这个人，对，
2: 找不到这户，对对对对对，这个其实就是你一开始说的基建没做好嘛。对,对对
0: 对对，<吧>所以我觉得其实沙特现在目前的核心机就会还是在基建和文旅。
1: 那我帮听友小伙伴问一个问题啊，有小伙伴很专业啊，他说目前亚马逊中东站、刚刚 Alex 提到 Nun， 还有一个叫 y d 的平台，那这几家平台对比的话，如果说想要入局跨境电商，比较推荐参与哪个平台
0: ？首先从渗透率来说，其实当然这个亚马逊像这个亚马逊和 Nun 在当地的渗透率肯定是最大的，嗯，就是我建议如果大家要是想进入到这个。电商的当地的这个市场的发展的话，还是从优先从这两个大平台，因为他们的规范制度整个流程非常标准化。第二就是你更容易了解当地实际真实的用户数据和用户场景。嗯，
2: 明白。因为量
0: 够大，是吧？对对，量够大，嗯、是的
1: 。好的，那关于他们的就是消费品类上的话，有没有一些比较典型的特征？比如说，是不是电子产品的消费量会比较大
0: ？我个人的这个浅见啊。其实我觉得中东，你可以把它理解为是一个小世界，嗯，小的全球化的一个世界，因为它全球的人都在当地生活，尤其是在阿联酋。如果你觉得你的产品在国际上是有竞争力和影响力的，我觉得中东是一个很好的试验田。因为我以阿联酋为例，当地人口其实只有一千一百万不到，所以说它并不是一个很大的市场。但是如果你觉得你的这个产品未来是完全可以去做这个国际化的话，你可以把它做试验田。如果你能在当地卖的很好，说明你的这个产品非常的具备。国际化的潜质，嗯、啊，你就可以把中东，甚至把安联酋作为一个贸易中转站，因为其实这个安联酋的这个自贸港也是非常非常大的。呃，目前的这个阶段，如果能在当地把你的货品做得非常好的话，我觉得你就具备着很大的可能去做国际化市场
1: 。我觉得这是一个很好的一个视角，就是你可能不会把中东作为你所有的一个电商发力的一个啊、呃，相当于是一个终点，对，它可能是一个中转站
2: 。对，没错，
1: 嗯，
2: 是一个很好的试验田。因为都是全世界各地这个采样了一部分人过来集中在这里啊，没错。哎，那中东年轻人多吗？我想<诶>我问一下
0: 。我我可以跟大家讲一下，现在阿联酋目前的平均年纪只有二十七点一岁。哇，好<的>年轻！我做一个对比吧，就是我们现在整个中国来说，深圳应该算是比较年轻的城市。哎，对，<是>深圳的平均年纪现在大概是三十三到三十四岁
2: 。那就是中东其实是一个年轻人特别多的市场。那么我想，这个让我有一有一些好奇心啊，就是那么。我如果在中东，我要做一些适合年轻人的创业项目啊，比如手游、线上社交或者一些嗯新领域的电商，那你觉得有没有机会呢
0: ？非常大。首先，我讲一下，就是中国其实目前这些年发展过来，包括阿、呃、Poki e 讲到的这个手游、电子商务，包括一些线上的一些贸易供应链等等等,等，其实我觉得机会都很大。嗯、首先，当地市场并没有那么内卷；第二，就是。我以游戏为例啊，这个游戏可能在这个对于中东人的这个价值，可能远远比中国人还要大。为什么？因为当地的这个他的这个娱乐设施相对匮乏，你看，尤其沙特，你看沙特基本上他晚上整个的生活状态是，就是家里人吃吃饭，然后在一起聊聊天，因为他没有太多的夜经济、夜生活，他也不能饮酒，也不能娱乐，不能消费，所以他大部分的人就在家里待着。所以，游戏对于沙特这个国家的这些当地民众来说，就跟我们吃饭。衣食住行一样，是一种当地典型的生活方式，是一个必需品，是个必需品啊！哦、所以他的游戏的渗透率非常非常高，并且他的付费意愿也非常非常高
2: 。他晚上没地方花钱啊，对,对吧？难受，
0: 对。对呃、所以游戏就成为一个典型的特征场景，包括电子商务啊，他没事就就逛淘宝。呃，你像有些这个，大家可能知道，穆斯林国家是有些是可以娶四个
2: 老婆的哦，他得买四份啊啊，对对，对，口红啊，<笑>衣服他都得买四份，对不对没错。哎呦哇，我这个真的是学到了，啊、学到了。对,对对，听了这期的朋友啊，受益匪浅。哎，那么还有就是一些智能穿戴领域呢，嗯，中东会有这方面的需求吗？就比如电子手表啊，电子眼镜这些。
0: 有，其实呃，我以阿联酋为例的话，当地的这个其实生活的人口主要是一些像印度的中产，包括欧美的这些高管。啊，所以他们对于这种科技类的，对于这种前沿科技类的这种产品，先行先试的这个状态是比较特征性是比较明显的。明白了。所以说，如果是大家是做这种前沿科技的这个创业的小伙伴，我觉得可以把它作为一个试验田。典型的其实就是大疆啊，大疆在当地发展其实就非常好
2: 。哦、明白了，明白了。对对对
1: 。那这个消费者的趋势在中东有一些比较明显的特征吗？就比如说有一些独特的市场趋势啊，或者说有一些啊、呃、感觉很明显的一些搞钱机会，这个可能也是我们的小伙伴会比较关注的
0: 。呃，我可以跟大家分享几个不需要太高的这个成本创业的一些机会。哇哦、嗯！对，首先是这个服务业啊、呃，你看国内我们讲服务业，我讲几个行业，一个是餐饮吧，就是餐饮，我们再聚焦一点，我们讲讲这个已经非常国际化的这个火锅市场，海底捞嘛、嗯，对，国内已经非常内卷了，海底捞其实现在国内已经快卷不动了。是的，但是。呃，我印象特别深，是应该在今年下半年，在那个就是全球最大的那个商场杜拜茂。就迪拜茂这个商场里面，当时开了一家海底捞，我印象特别深。大概当时刚开的时候，至少要排队要预约一个月之后才能吃得到，非常夸张。啊啊、一个月、啊，并且我发现啊，这个火锅市场啊，在当地非常非常的火爆。还有一个原因是，并不是华人吃的比较多，而是。当地，你像这个印度人啊、欧美人、啊，他们特别喜欢吃火锅，所以其实我们当时带了一些这个中国的朋友去那边，他们都惊呆了，说：“哎呦，怎么进去之后看到全是外国脸啊？”就是所以说这个市场其实都很非常有机会做。那你想，其实整个餐饮目前在这个阿联酋，中国的人口比只占到百分之二点二，也就是大概二十五万左右的人口。接下来随着我觉得这个两国的关系，包括中国的企业越来越多的去落地，其实我觉得这个餐饮也就有很多的机会。还有就是服务行业。嗯、呃，就是我们讲的，现在就女生特征比较明显的，好比说美甲、<假>美甲<洁>、美睫啊、呃，包括这个我们的这个中式的一些这个，好比说这个奶茶啊、呃，奶茶在当地就是有一个企业叫呃霸王茶姬，当地现在已
2: 经非常火了，啊，呃，已经要排队了啊，我觉得这个奶茶火锅。不管在任何国家，都是中国企业的先行军。没错，就我在日本机场，甚至看到了有贡茶。对啊，对对对，对对然后，尤其还有一点就是这个呃中东
0: 人的这个饮食文化，他们比较高盐、高糖、高油、高脂，所以说其实像奶茶这种东西就非常容易在当地铺开。<是>而当地的一杯奶茶可能价格是国内的一倍，高毛利的行业，其实在当地我觉得是有更大的这个发展空间的。
1: 那接下来的话，我们就正式进入到第三个板块，我相信也是大家最感兴趣的一个板块，就是现在的中东有哪些适合普通人的搞钱机会
2: ？哎，我觉得这个挺好的，就是我既不会做游戏，对吧？我也没有开一家餐饮店，那普通人有什么机会可以在是的赚到土豪的钱呢？<的>嗯
1: ，那比如说第一个的话，呃，有一些同学其实也在做一些副业的投资，那对于。外国的企业或者说个人的投资者，如果想要进入到中东这个市场，有没有一些需要注意的，比如说法律啊，或者说文化的差异，或者说在投资领域上会不会有一些建议呢
0: ？呃，是这样子，当地的法律呢其实是遵循欧美体系的，所以说我觉得如果。呃，有一些这个小伙伴想到当地去做一些投资或者做一些贸易生意的话，首先一定要了解当地的这个欧美法系、欧美法系的这个法律体系。当然，我们 Dmina 其实也是致力于帮助中国企业去更好的去在当地发展的。我们其实也是可以提供这些
1: 法律咨询、些法
0: 律咨询业务服务的。嗯、对，那第二块就是我觉得对当地的宗教和人文环境一定要了解，因为它毕竟是穆斯林国家。是的，有很多的产业，这个可能像一些这个服务业，甚至是一些色情产业，其实在当地是不能发展的，包括。呃，这个我们做的内容啊、呃，场景等等等等，其实要对这个穆斯林国家的文化一定要有一定的了解，包括你做的这个线下的一些场景，可能都要做一些本土化，哎，本土化的一些改制。第三点就是，我觉得呃，还有一个很重要的，就是因为当地的这个人口结构，我刚跟大家分享过了。千万不要想着只做当地人的这个生意，因为阿联酋其实已经非常的国际化。所以说，大家如果出去做一些事情的话，一定要对当地的这个人口结构做一定的了解。当地其实占比最高的其实是印度人和巴基斯坦人，大概将近百分之五十。然后剩下的是周边的这些港湾国家，以及这个现在目前增速非常猛的这个俄罗斯人，因为俄乌战争的原因，很多俄罗斯到那边去了。然后再加上是欧美人。其实我们中国人在当地的占比是非常低
2: 的，二点几嘛？你刚他说，哎，对，所以说
0: ，其实我觉得很重要的就是你要了解当地的人口结构，结合你自己的产业是不是符合这些人的这个消费习惯，在国际发展
2: 。我感觉还是像你说的，就是我这个东西必须要适合全世界，我可能在中东才会做的比较好没错。没错
0: ，千万不要就是觉得好像这个市场就是只有当地白袍，只要满足了他们的需求好像就对了，其实是
2: 有误区的。
1: 那我替广大女性来问一个问题啊，就是因为开始可能会有一些误解，比如说觉得中东可能对女性并不是特别友好。但是通过 Alice， 其实一开头其实有说过，在当地也有很多女性的企业家。那么，呃，作为女性来说，在中东有没有一些啊、呃、比较合适的职业机会，或者说是工作机会？比如说，有没有一些小伙伴可能说，哎，这个国内卷不动了，要不去中东吧？
0: 我我可以跟大家分享两个，现在当今的这个目前国内内卷的情况下，很多年轻人的这个去当地求职的一个机会。嗯，呃，第一个就是其实当地是需要大量的这个中文老师的，啊，这个可能很多人不了解。现在阿联酋和沙特其实都在疯狂的学中文。其实我最明显特征是我今年一月份到了之后呢，我看到他们的这个，我去他们的这个酋长的顾问家里面，我发现他和他的儿子，包括他家里的这些周边的这些这个助理，其实都会讲中文。哇！ <Wow. S 2> 因为现在呃，阿联酋跟沙特觉得中国可能是下一个美国啊，他、呃、在国际地位的这个状态，所以他们呃，沙特明年要求中小学已经把中文纳入必修课了
1: 。哇！ <Wow. S 2>
0: 所以我觉得其实可能对于这个，尤其是阿联酋，对于这个在线的一些小伙伴，如果你们的英文足够好，在当地是可以做一些交流的话。其实我觉得去在当地做一些翻译或做一些教中文的这种课件，甚至做一些内容上的创业，我觉得都是非常好
2: 的、啊。那当地的官方语言是什么呢？是他们有自己的语言，还是以英语作为官方语言？就如果我要教他中文的话，我得懂他的语言吗
0: ？阿拉伯其实，在阿联酋来看的话，其实他们的官方语言是,是,语言是英言文啊，当地人百分之九十九点九都会讲英
2: 文，明白了啊。然
0: 后呢，阿拉伯语是他们的这个母语。但是这个其实，在当地你只要会英文，就完全没有任何问
2: 题啊、哦。就是阿拉伯语可能类似于上海话，英语可能相当于普通话那种感觉。对，没错，是吧？没错，没错、嗯
1: 。对于英语的重要性啊，咱们今天这期、啊、又大大的强调了，
2: 又强调了一次。对对对。<笑>然
0: 后另外呢，其实还有一个机会，就是我觉得在当地其实是可以做一些这个，呃，如果是大家在做律师，国内现在这几个行业非常卷了，像律师行业，包括猎头行业。呃、嗯，招聘行业其实都非常内卷，但是因为现在国内其实大部分都在裁员，是的，包括企业其实发展都非常内耗。<的>而其实我觉得接下来伴随着就是可能更多的中国企业或者说以中国为首的这个周边的一些国家，其实会到啊、呃、中东去发展，因为它还有增量，所以其实相关的这些，尤其是中国企业到了当地之后，它的法律的这个支撑。包括这个人才的需求其实是非常大的，嗯，感觉特别适合那些
2: 中台行业，没错，对吧？这个这些你刚才说的猎头啊，这些其实都是中台行业然后去促进两方的一个合作，对对对、哎。那我问一嘴啊，就是我这种可能就是我不太想去到这么远的一个地方。嗯嗯那有没有什么远程的岗位，比如设计师、程序员，他其实是可以在网上进行一个办公和协同操作的。那么这样的工作机会会有吗？
0: 有有非常多，因为当地其实现在的我刚刚讲的第一个移动互联网还在往上发展，嗯、因为他们现在还有红利。嗯。包括其实他们的这个细分领域的一些软件，嗯、其实我觉得还是没有做到足够好的，跟国内比肯定是那是对对对，还有国内的机会。国内太卷了，嗯、对，所以说你像技术类、产品、产品经理类的，这个我觉得都是有机会的。第二个就是。我们线上其实可以做大量内容的创作，因为你看。呃，中东人现在非常想了解中国，他们也在学中文。那前段时间我跟我一个 B 站的朋友就在交流，我说你们是不是可以在中东更多的去做一些这个内容上的这个触角？因为你们本身影响了两亿的这个中国人民嘛。嗯,嗯,嗯,嗯其实你们在上面有很多好的中文内容，是不是可以把这些内容平行的搬到中东去
2: ？就是加个字幕啊，或者做一些本土化的翻译。<对><吧>没错，这样的
0: 话，其实我觉得这个当地的这个，包括教当地人学中文，其实也可以通过线上的
2: 方式来去教。哎、这个是我们欧素老师擅长的课程类的就来了。嗯、<吧>没错没错，我觉得这这
0: 其实。这都是有机会
2: 的，
1: 嗯嗯，嗯还有一大块就是跨境电商，现在也非常火。嗯、因为我今年还去了义乌去看了一下，然后据说义乌现在就是国内的小中东的感觉，<错>而且义乌当地的真的是你出去街上都看不见几个中国人，都都是中东人。义乌
2: 有全中国最好的中东菜，
1: 对，没错、啊，我吃了三家。<笑> Alex 可以跟大家介绍一下，为什么义乌现在是有聚集了这么多的中东人？
0: 那首先这样子的，就是我拆解一下，在阿联酋这个当地发展比较好的华人可能有三类，其中比例最大的第一类华人就是我们叫所称的老迪拜，在当地的华人人口占比最高。他们其实是
2: 很早就去了,了，对，很早就去
0: 了。你知道，其实中国人其实最大的特征性就是像义乌啊、温州这帮人，先先试走得比较快。对对对对是而他们最早的也是把这些小商品带到了中东，嗯、所以中东对中国的印象，第一批也是义乌人带来的这个客观印象。所以说他们反向的也比较了解中国这方面比较强，所以他们反向就。先到了，就明白了，就是
2: 义乌的人把商品带过去，他们就问这个人你是哪儿的，对吧？带这商品哎，对，你们在做什么？哎，他们对中
0: 国的印象就觉得哦，中国就是一个大的制造义乌、啊，哎，对对对对，大义乌，没错
2: 没错、嗯。那义乌这些小商品有哪些在中东是啊比较有竞争力的，或者中东人民比较喜欢义乌生产的哪些东西呢
0: ？其实是可以分成两块，义乌呢。其实这些商品到现在在当地其实都做得非常好。你包括传统的服饰、箱包，因为阿联酋它是不做任何内产的，因为它是个沙漠国家，它没有什么东西是在当地能制造出来的，对，对对所以它都要全世界做。所以义乌呢，其实你包括中国，因为是个制造大国，所以说你包括小到就是这个一个手机壳，大到一面国旗、一个小电扇，啊，当然大到我们的这个衣食住行相关的一些场景，其实我觉得在当地都是非常有竞争力的。啊，然后第二呢，就是我觉得除了义乌之外呢，其实中国现在有一些我们叫新国货，嗯，其实我觉得在当地也有很很好的发展。你像茶饮，包括中国的一些预制菜，啊，啊熟食，其实在当地我觉得都是。当然，你可能当地人就是穆斯林，因为一些原因，他不吃这个肉、啊，是的，是的，是的。但是其他的这些场景其实都是存在的，所以我觉得有一些新兴创业的机会，就包括不只是说这个义乌的商品了，可能像我们中国现在做的，呃，好比说我们类似于像莱芬这样的这个。电吹风、电吹风电牙刷，对、啊、各种三 C 的这种产品，啊、因为中国其实这种小的这种三 C 产品，其实在当地是我觉得非常有,非常有竞争力的啊，非常有竞争力。
2: 从你刚才说的这些产品里，我总结了几点，首先就是中国品牌有个特点，就是它高性价比，没错。来一分比如说它对标的是呃那个戴森嘛，对吧？但是它性价比更高。还有就是一些方便快捷的东西，因为你也说了，当地可能呃人工成本可能会高很多，所以预制菜可能会在当地比较受欢迎，是这样吗
0: ？是，就是说可能对，你好比说你做一个餐厅的话，你的这个、啊、对整个成本会比较高，对啊、
2: 成本高，对对对。啊、
0: 然后包括就是我觉得当地的这个人口，你像印度人啊，当地人口比较干，嗯、他们也是极致追求性价比
2: 的。对啊，那预制菜中就会在当地更受欢迎，没错，<吧>没错快餐之类的啊啊。
0: 包括鞋服、箱包这一类的这个产品，我觉得其实中国已经内卷的不能行了。其实，在当地，我觉得都是有非常好的机
2: 会。哎，我感觉找到机会了呀，是吧？哎，我是设计师，我也可以远程办公。哎，正好讲到设计师，其实也非常有意思，因为沙特现在呢，我前段时间正好有一个真实案例
0: ，我朋友就跟我说，他大概需要几百名这个设计师，几
2: ,几百名设计师没错。为什么？啊、因为
0: 沙特现在在整个大型土建的过程中，他需要建商场、建教育、做教育、做医疗。哦现在目前利雅得的人口是800万，他们希望未来的七年可以再增加800万人口。他们有大概400万套房子的空缺。那像这种啊，建筑的设计，包括一些小的一些企业的设计等等等等
2: ，我感觉他就好像是好多年前的海南，没错，对吧？对啊，各种人才都特别稀缺，然后成长的又特别快，没错。所以他们需
0: 要各种类型、嗯嗯各种 level、各种级别的这种这个人才，人才，哎、对对对对对。
1: 那如果说具体一点，就是说咱们现在就是有些小伙伴想要去中东搞钱啦，或者说是在线上开始赚这个信息差了，有没有一些比较具体的路径的建议
2: ？哎，我我已经开始在查机票
0: 了啊。<笑>首先，我觉得我这个打个小广告，首先我觉得大家可以去关注我们 d e e m i n a 在国内的这个微信的公众号啊，也可以关注我们接下来上线的一档节目，呃、啊，叫掘金中东啊，我们的微信公众号叫做看中东。其实我们目前致力于就是在消灭这个信息差。嗯，我觉得去的小伙伴，我给大家两点建议：第一点，去之前一定要搞清楚真实的中东到底是什么样子的；然后呢，去结合我刚刚讲的几个特征，不要去盲目的去往那边走。第二呢，我觉得如果大家真正想去当地发展的，其实也要找对。当地的这个相关一系列的这个配套服务的一些合作商，因为我其实今年上半年就交了很多学费，嗯啊，因为我举个例子，当地我们当时想，诶，做一个比较大的这个产业落地的话，我们肯定是觉得当地是皇室嘛，那我觉得我应该找王子，对不对？是的，是的。然后我就交了很多学费。其实我以迪拜为例，迪拜就有一百七十二个王子，但真正掌权的这么多，对，真正掌权可能只有两个，甚至可能只有几个家族。那我们就可能在当地呢，就遇到了各种问题，然后包括当地的小伙伴引荐了一些可能。我现在感觉下来应该是不太正确的，对人其实浪费了时间，浪费了金钱，就我就走了很多弯路
2: ，嗯，就让我想到最近网上很火的一个梗，就是你说。王子请上车，在迪拜一说就上来一百七十多个。<笑><笑>对对对，对对对，所以说我觉得就是现在在当地，其实呃很多
0: 中国人过去其实是走了很多坑，包括其实我自己本人也交了很多学费，所以我觉得建议大家是第一是搞清楚当地的这个社会环境、人文环境；第二点就是我觉得多关注一些真正有价值的资讯和内容，了解清楚当地到底是什么样的情况，然后呢再可以。去做一些这个商旅考察啊，当然我们也可以提供这样的服务啊，就是我们可以带着大家一起过去看一看，去中东游学，对，去中东去走一走，商旅考察，去真正的走到这个土壤，去感受一下这个地方，然后最终呢再找到专业的合作伙伴和机构，去帮助你产生你的企业真正一系列的这个服务和落
2: 地啊、哦，明白了，白了是
0: 的
1: 。关于这个点，我又想起来我去义乌的一个经历啊，就是因为义乌是小中东嘛，所以这边简单分享一下，就是刚刚 Poki 其实也问到，就是有一些。就是什么样的商品是可能是在海外比较受欢迎的，这个就非常的反认知啊。现在义乌其实主要的市场就是在海外的，它现在基本上都不做内销，可能外销内销整体是七三开的一个比例吧。所以看义乌的商品卖的好的情况，其实就能大概判断在中东或者在整个国际市场上哪些商品是比较卖的好的。然后有一个让我印象非常深刻的一个点就是，现在义乌很多小商品它都是花花绿绿的。不像国内可能比较喜欢简约大气，看起来比较就是贵气高逼格，嗯嗯嗯他们就是喜欢那种五彩斑斓
2: 、大红大绿
1: ，<笑>对，图案也是纷繁复杂，甚至就是比如说像茶壶这种，大家一般都是素色的嘛，然后他们的茶壶上面
2: 紫砂壶对吧，印
1: 了各种字，就是会可能就是符合他们对于国内茶文化的一个印象吧。反正就是我比较深的一个体感，所以我相信，如果说大家想要去掘金中东的话，那在中东当地这种更加细微的感受，可能也是会比较直观的
2: 。就我们今天聊下来，我也感觉其实，呃，我们有很多阿联酋需要和没有的东西嘛，对,对吧？因为我们其实成长的也非常快，<对>我们快速的过渡到了阿联酋的第三阶段，但是阿联酋现在需要我们的第二阶段嘛，对,对吧？哎，那我们有很成熟的经验可以提供给他们，没,没错，嗯嗯。嗯
0: 所以我觉得未来会带动两边交易市场的这个增加，它的这个交易的这个市场的活跃度和流动性。嗯嗯，这样的话，其实我还是觉得长
2: 期来看是挺好的。嗯嗯嗯、我们也知道，最近这个沙特一直在办各种比赛，网球、网球啊，足球啊，就特别出圈。是，呃，就我个人最了解的，可能是阿布扎比的柔术公开赛。嗯，因为我们圈子里很多的小伙伴练巴西柔术的，甚至会自费去参加。嗯，除了这些比赛以外。最近在电竞圈也非常有名，嗯、都说啊，中东佬啊，这个比赛给钱给的特别多啊，嗯、像街霸比赛之类的，奖金都是超过全世界其他国家的。没错啊
1: ，为什么这么积极的去主办比赛呢
0: ？是
2: 这样子，就是这就讲到他们现在国家的发展特征性了。嗯
0: ，呃，刚 Poker 讲到，其实这个阿布扎比呢，现在也非常的重视文化旅游的这个发展方向，包括。今年他们也签了刘亦菲作为他们这个酋长国的这个代言人。哦<哇>，对对对。而沙特呢，其实他们更加激进，因为他们现在的这个国家的人口比例跟阿联酋正好相反，当地的人口其实可能是占了百分之九十五以上的，外来人口其实非常少。那他现在又要完全的开放、去宗教化，想借鉴和效仿这个阿联酋的这个这些年发展的这些好的这个特征。那刚刚咱们聊到的足球，包括咱们聊到的这个游戏。啊，这些产业其实都是能吸引全球，尤其是年轻人的这个关注、哦、注意力的。明白。所以他们就希望，因为他们希望，第一个是吸引这个年轻人的注意力，能看到沙特；第二能走到沙特，能了解沙特，最终来这里发展，甚至来这里定居。所以我觉得他现在的目,目标在第一个阶段，就是你先来看一看沙特。那他通过游
2: 戏、通过电竞、通过比赛、通过各种赛事的这种方式，是最容易吸引全球的这个注意力、眼光的。说起这个比赛的事儿，我再说一个反向的，就是其实各个游戏公司也无比重视这个中东的市场。为什么呢？就是近几年所有的游戏里面都加入了中东角色。对，从 SNK 的拳皇，然后撸啊撸，然后街霸都有中东角色，而且中东角色都巨强无比。
0: 是，嗯嗯。为什么是这样子？首先，这个中东其实。我们刚刚讲到沙特，其实他的这个主权金今年也专门成立了一个四百亿美金的游戏的专项基金，来投全世界的游戏公司。哦、其实你们能看到，包括暴雪等一系列国际上的这些大的这个游戏公司、嗯、背后都有中东财团的影子
2: 。明白了，他们
0: 其实都是。背后
2: 的 LP 可能，他是他那个基金里面的 LP 嘛，对吧？对对对投所以说其实、啊、对
0: 对对，包括他们现在更加激进，可能他们就刚,刚我讲到，他们下场直接去投一些游戏公司，包括中国现在有很多游戏公司也在当地去做募资，其实我觉得这也是个很大的机会，哦、因为中东现在觉得游戏对于他们未来的这个，呃年轻人的这个吸引力，包括对于当地的这个发展，其实是。非常大的非
2: 常新兴的一个产业嘛，对，当然当
0: 地也非常喜欢打游戏啊
2: ，而且游戏又不占什么地儿，你也不需要，你也跟沙漠也没有什么太直接的影响，没错，对吧？没错，没错
0: 。所以我觉得可能这个包括二零二四年，我知道沙特也会主办一些国际的游戏赛事
2: 。对对对，我看到卡普空那个石石油杯，他们叫石油杯，就是在那个沙特举办的。没错没错。那接下来我们就要看一下哪个游戏里面啊，新出了个中东角色，就知道哎拿到钱了
1: 。或者也可能是先增加一个中东角色，然后吸引到他们来拿钱。嗯
2: ，对。然后沙特呢，其实
0: 还有一些这个机会在于，因为现在我刚刚讲到，它其实是有点像九十年代的深圳嘛，嗯、所以其实我们的中铁建其实在当地已经发展时间比较长了。然后因为一直在做基建。第二就是华为在当地其实有两千个员工，非常大。阿里现在也在那边建，包括做五 G， 做整个的基站网络等等等等。那我觉得下一步的机会就在于，就是围绕这个基建和文旅。和游戏这些产业其实可以做一些上下游的配套服务。嗯，你好，比说，我举例子，这个现在很多的这个国内非常内卷的这个家装行业，软装、嗯，对，对吧？那你看，现在我刚刚讲到沙特，其实现在这个吸引全球的人才，他们希望比亚迪人口从八百万尽快的提升到一千六百六百万，对。那他们需要大量的这个去建房子。那建房子之外，刚,刚除了讲到的这个设计师之外，那就是软装。软装其实在中国已经有非常多的走到全世界的这个呃企业，你包括我们的大理石瓷砖。嗯包括我们的窗帘，包括我们的灯具等等等等。其实我觉得这是一个增量市场啊、呃，我觉得这都是在沙特目前围绕基建产业非常好的。对，还有就是文旅，因为国内现在有很多的好的这个文旅 IP 啊，一些内容啊，包括前段时间这个我有马蜂窝的朋友、携程的朋友也跟我交流，怎么跟当地这个围绕这个文旅产业去做一些比较好的落地。因为当地我去利亚德的感受只有一个景区。啊，只有一个地方可以吃饭，只有一个地方可以去玩儿。
1: 主城区呢？啊
0: ，主城区在有个老城，它有一个老城，就是一个文化特色。其他我再去问，我不知道该去哪儿了。啊，我朋友请我吃饭也在那儿，玩儿也是在那儿，就四个小时逛完。<笑>结束<笑>
2: ，就唯一适合来旅游的一个地方，对对,对，走一走的地方，对，嗯、所
0: 以我觉得在文旅这个大的这个板块里面，其实是有大量的这个机会的
2: 。哦、我在想象，如果中国人再多一点，很快那条主干它就会有卖狼牙土豆和铁板鱿鱼的了
0: 。<笑><笑>对对对，所以我觉得这就是对，这都是机会，没错。嗯、是，就像
1: 呃，有个经典的预言，就是说大家都在淘金的时候，你可以给那些人卖铲子，或者是卖水，也都是有机会的。没错。那正好就可以说到，如果想要去中东旅行，或者说以考察的名义去旅行，那有没有一些比较推荐的国家
0: ？呃，首先是这样，就是呃，我觉得阿联酋跟沙特现在对中国非常的开放。嗯、阿联酋是落地签嘛，啊、呃，就是免签三十天。嗯、沙特呢，其实就是大家就是登录他们的网站，五分钟做一个电子签。很快就出来了，哇，所以其实首先过去是非常容易的一件事情。第二就是，我觉得不管是做这个旅游还是做商旅考察的话，我觉得我还是优先推荐大家首先到阿联酋去走一走，因为它的这个呃环境，它的整个的基础建设，包括它提供的这个旅游的这个基础的所有的配套是比较完善的，比较成熟。对，那同时我觉得，如果大家愿意去看一看这个，呃，沙特是一个比较典型的穆斯林宗教的这个主权国。然后包括圣城麦家也在那边，所以说其实它的这个宗教文化、历史文化的这个特征性还是比较明确的。呃，我觉得大家如果去游玩的话，其实也可以去沙特去看一看。呃，第二点呢，就是说如果大家是往商业方向去发展的话，我觉得阿联酋是一个，我刚讲其实有点像一个小世界呃，其实我觉得你到这里其实可以看到，跟全世界各地的这个企业打交道非常好的一个一个中转站和一个这个中间环节吧。那同时也是一个连接全世界各个国家这个。政商人脉关系很好的一个枢纽。嗯、那沙特呢？其实它就是一个我刚刚讲冉冉升起的一个中东的一个潜在发展机会巨大的一个未开化的一个状态。嗯，我是觉得未来很有机会，沙特会全面超越
2: 阿联酋的发展。冉冉升起的一个
0: 新星金星
2: 啊，我觉得就沙特的命运齿轮缓缓开始转动啊。对对对。<笑>如
1: 果说想要看中东的现在的话，可能去阿联酋；想要看中东未来的话，可以去沙特。对，嗯。那关于旅行的话，有没有一些比较容易踩坑的地方
0: ？纯旅游的话，其实我倒觉得现在都比较成熟了，就是大家其实通过一些旅行网站，或者其实我觉得关注的这些信息，基本上都很好。有一点就是，我觉得还是去之前呢，关注一下呃宗教文化相关的一些信息。嗯啊，你像沙特，你过去的话。你至少要穿长裤子、嗯、啊，可能早些年你还要穿长袖，长啊、但现在呢其实不需要了啊,啊。但是就是说，我觉得有一些这个基础的一些这个对宗教的了解还是的是,的是的。女
1: 孩子的话不要穿超短裙，对吧？至少得过膝、嗯
0: 。没错没错，尤其你去他们的像这个阿布扎比的这个清真寺，到一些特殊环境的时候，还是要了解一些这个文化的东西。呃、嗯嗯，我补充一下，其实。我这里也给这个阿联酋打个广告啊！其实我觉得像阿布扎比，其实大家有很多地方不是很清楚。他们其实我觉得玩的东西非常非常多，海洋世界做的非常漂亮。然后他们还有这个这个法拉利的这个主题公园，哇！哦， <Wow. S 1> 对对对，还会有这个你像呃，现在因为这个整个阿联酋的发展，他们已经去宗教化了。这个全世界非常三大电音节之一的这个。这个 Ultra 就是非常火的这个电影节，其实今年也是在阿布扎比开的
2: 。是的，我知道啊<对>、嗯，差点去那个 Tomorrowland， 对,对,对,对，<笑>另一个。没错
0: 没错，其实他们、嗯、其实现在已经把全世界的这些好玩的，都已经慢慢的复制到了这个阿联酋。就
2: 电影其实也有很多涉及嘛，像《速度与激情》不就是在那儿拍的嘛？没错<吧>没错没错，对的，是的，是的。中东有什么好吃的吗？啊，除了义物的那些中东菜以外，中东有什么食物是比较推荐的呢？哎呀，这个其实就讲到了。其实中东，其实我的个人感受，我觉得中东还是挺美食荒漠的，啊、因为
0: 他们的他们吃的东西，你可以理解，有点像咱们穆斯林，就是像新疆吃的这种东西，大肉串子、馕<对>饼，听着挺好吃的。没
1: 有菜，没有什么绿色菜吃、啊，对，没什么蔬菜。然后第二就是
0: ，你不能天天吃这个，你要天天吃这个也，哎不啊、是不是？是，是
2: 是。非
1: 常的甜
0: 。
2: 哎呀，对。这个我听上去好像还是比杭州好吃一点啊，啊这还是没有突破杭州在我心中美食荒漠的刻板印象
1: 。那<笑><笑>、啊、最后的话，可能问一个比较犀利的问题啊，因为我们今天听了很多关于中东的一些故事，很想知道镜像问题，就是中东人现在对于中国人有没有一些什么刻板印象，或者说比较好的一些印象
0: ？呃，这个话题其实挺好的，我正好。呃，上个月在这个纽约大学的阿布扎比分校，我还做了一个专门的这个采访。嗯、哦，呃，就是我就问了问当地的这些年轻人对于中国的印象是怎么样的。其实，第一呢，我能感受到，其实他们对中国的了解，随着这几年的这个两国关系的向好，其实他们越来越了解中国。嗯，然后呢，可能他们通过一些内容，其实还是能得到很多中国的信息的。包括有一小部分人已经来过了中国，啊、呃，他们对中国现在的印象就是觉得中国是一个高速发展。并且有一些城市已经就高度发达的一个状态。第二就是觉得中国人非常勤奋啊，非常吃苦耐劳，说白了就是非常的这个卷，对，非常卷，对。然后呢，其实他们并不觉得自己在这个中国的这个市场具有绝对的这个竞争力。呃，我也问过他们一个问题，就是他们只要觉得有机会，其实都是非常愿意啊、呃、来到中国看一看、走一走的，因为他们其实非常想了解中国是怎么快速的通过几十年。发展起来，发展起来的，嗯嗯对，对中国都充满了好奇，嗯、所以我觉得其实我们一方面，其实我们 Deepmina 在做的事情是帮助中国企业走出去；，另外，其实我们在当地也是希望把中国的信息更多的传递到当地，让中东人和这个在中东生活的全世界各地的这个人们，其实更多的了解中国啊、嗯。所以，其实他们现在目前对中国的印象并不多，因为很少人来过这里，但是他们非常愿意了解，也得到了一些这个中国的这个。信息啊，包括中国现在目前的状态，这样子
1: ，感觉在不远的将来，可能中东人也会听我们的播客了
0: 。没错，其实我觉得，估计在不远的将来，可能会有大街上越来越多的白袍在中国大街的小巷上里面跑来跑去的。对
1: 。那今天我感觉非常的有画面感，也非常感谢 Alex 给我们的分享，抹平了很多的信息差，也让我看到了很多。让我们摩拳擦掌的机会嘛，因为像国内其实很多同学他在毕业季也会感觉比较焦虑啊，觉得这个行业是不是没有太多机会啦？现在工作机会是不是也不是很多啦？但是听下来，其实，在中东其实有很多这样的机会
2: 。呃、哎，让我的感觉就是，可能听完这期播客以后啊，携程会忽然在内部问一个问题：最近中东机票卖得特别好，你有什么头绪吗
1: ？<笑><笑>那大家如果说对于中东还有更多想了解的话题呢，啊、呃，除了可以在评论区留言以外呢，也欢迎大家关注啊、呃、Alex 的新播客，叫做《掘金中东
0: 》。对，呃，欢迎各位小伙伴，呃，如果真的对中东感兴趣，或者是有一些具象化的问题，甚至是有一些想落地的一些具体的一个内容的话，都可以关注我们新的这个播客，叫《掘金中东》。然后我们接下来会采访在当地发展比较好的一些企业家，让。各位听众小伙伴，在各个细分产业里面了解到更深刻洞见的一些资讯内容。嗯嗯
1: ，好的，那我们今天这期的节目就到这里，感谢大家的收听，大家拜拜。
2: 大家拜拜，拜拜。拜拜
1: 感谢收听到这里，如果你来自小宇宙，欢迎在评论区和我们留言互动。如果你正在苹果 Podcast、网易云音乐或其他平台，欢迎在 Show Notes 界面找到听友群的入群方式。群里有欢乐吐槽，有选题投票，还有提前退休定制的周边好物，欢迎你的加入。go go today anyway can
2: anywhere。i